0: NRK
1: Har offentligheten krav på vite om den syke gutten som ble hentet fra Syria til Norge faktisk er syk? Noe kan vi få vite, mener en ekspert på helserett. Nei, tausetsplikten trom for alt, svarer just professor. Flere saker er i spill etter at FRP gikk ut av regjering. Hvor skal iskanten ligge? Der er Høyre uenig med seg selv. Skal det bygges ny strömkabel til Storbritannia? De andre rødgrønne etterlyser svar fra Arbeiderpartiet. Og barn helt ned i femårsalderen blir bett på å svare om læreren liker dem. Strukturell mobbing, mener barnepsykiater. Velmøtt til Dagsnytt 18 med Sigrid Solund i studio. Hvor syk er han egentlig, den fem år gamle sønnen til kvinnen som er siktet for å ha sluttet seg til terrororganisasjonen IS? Det spørsmålet er det mange som vil ha svar på etter at familien ble hentet fra Syria til Norge i forrige uke. Så langt har ikke noen gitt opplysninger om guttens helsesituasjon med henvisning til taushetsplikten. Men hvorfor er det så gitt at den ikke tillater at vi får vite noen ting i Hans Fredrik Martinussen? Du er professor i rettsvitenskap i Universitetet i Bergen.
2: Altså, utgangspunktet er jo at vi skal ha tillit til at de opplysningene vi gir til det blir beskyttet. Og at vi trygt kan gi sånne opplysninger uten at det kommer til allmennheten. Nå er det sånn Teisutsplikten gjelder i utgangspunktet hvert personlig forhold, og helseopplysninger er jo i kjernen av hva som er noens personlige forhold. Og så er det jo ikke sånn at teisutsplikten er absolutt og ukrenkelig og heldig. Det finns masse unntak, men de unntakene er stort sett av en karakter
1: som, som jeg mener ligger klart høyere enn det vi har å gjøre med i dette tilfellet. Regjeringen omtaler barnet som antatt sykt, og dette tok Arbeiderpartiets leder Jonas Karstøre opp i mandag, mandagens utgave av debatten. Vi skal høre et lite klipp av det.
3: Jag menar regeringen nu har en utfordring för jag syns sann det är allt för med att ge en beskrivande realiteten i den saken. Du har konsulära hänsyn att ta, du har taushetshensyn att ta, men du opererar fortsätt med begreppet antatt sjuk när detta barn är på norsk jord. Eh och tror att detta är en fråga som vi har haft i samhällsdebatten som vi bør få mer Tack så du har större. Men menar du verkligen
2: det Jonas Karlsson större att vi ska ge upplysningar om dette barnens själsetillstånd?
3: Ja, jag säger de
2: det er det är det är gå uh, over en en, en strekk, fordi at uh, vi i også ivareta dette barnets personbarn, det fullt, det fullt, og det betyr at det er lovpålagt tauselsplikt i den type saker.
1: Og det var altså statsråd og høyre nestledd Jan-Tore Sander som svarte større, men uh, Martinussen, hva hadde skjedd hvis Sander faktiskt hadde gitt noen sånne opplysninger, mener du?
2: Nei, altså å dele tauselsplikt opplysninger er straffbart, så hvis man mener at jeg uh, er enig med at dette er tauselsplikt opplysninger, så er det straffansvar, så kan vi jo spekulere i hvor mye politiet vil prioritere etterforske en sånn sak men, men risikere straff
1: mm. Anne Kjersti Befring du er fagansvarlig ved, for helserett ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og det er enige om mye her, men du det skiller lag på någon punkter hvor, hvor tar Martinusen feil, mener du? Nei, det
0: jeg har uttalt meg om er at tausespliktene ikke er en hindring for at man bekrefter om guttene syk eller avkrefter det nå er det slik at helseopplysninger er jo det sentrale grunnlaget for det politiske vedtaket. Og det er jo derfor gutten er i Norge. Formålet med telsesplikten er jo at du skal ha trygghet for å kunne oppsøke helsetjenesten uten frykt for at det at du oppsøker helsetjenesten og informasjonen kommer til uvedkommende. Her har man jo brukt helseopplysninger hele veien, som et grunnlag for å få eh, de to barna og deres mor hjem til Norge. Så dette er, min oppfatning av det er at eh, her er det andre hensyn også, eh, og da forutsetter jeg at guttens interesser skal ivaretas. Altså man skal ikke identifisere gutten, man ska beskydda gutten. Gutten har alla rättigheter. Han blir ikke kastat ut. Han ska ha rätt till nödvändig hälsovård.
1: Ja, vad det som är så farligt vid att si lite Martinussen i alla fall om det generella sjukdomsbilden?
2: Alltså, först ska förlåt vara lite uh, petimeter sen uh, juristen är så vi förstår att detta är ju inte bara en sån intresseavvägning. Detta är lagreglerat i förvaltningslagen. Och jag tror väl vi är eniga om att det aktuelle undantaget är uh, vad uh, det nå ehm um, er slik at ingen berettiget interesse tilsier at disse opplysningene holdes hemmelig. Altså vi har fått vite så mye om den guttens helse, og at hans behov for beskyttelse er så lite, og offentlighetens behov for å få vite så stort, at ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold. Det er i en måte det juridiske utgangspunktet. Eh, og da tenker jeg at det skal ingen berettiget interesse ligge ganske høyt. Eh, og eh, i denne saken så er det ikke sånn at Stortinget er eller at man har truffet et eh, rettslig vedtak, på på ærlig talt vilkår så det kan det være ugyldig altså gutten är här sakene avsluttet, FRP gått ut av regjeringen det er politisk historieskriving som da er mothensynet mot å beskytte denne gutten sin uh, helseopplysning.
1: Men, men da, det er jo som du sier, det er, har jo vært en stor sak at altså, FRP gikk ut av uh, regjering uh, vi har visst at han har vært på syk i hvert fall fra mm. VG skriver i dag at dette stammer fra hennes advokat og lokale leger um, og de, det er jo andre barn som ikke er blitt hentet hjem hvorfor veier ikke disse hensynene så tungt?
2: Nå tenker jeg at, uh, for å se den saken litt større, så er dette... Um ett spørsmål som var regjeringen gjør for å forsikre seg at de opplysningene får rett. Det er helt åpenbart at når vi har et barn som er en flyktling nær i Syria, så har vi ikke på et norsk sykehus, vi har ikke norske leger, vi har ikke moderne utstyr. Det er åpenbart att det er usikkerhet knyttet til slike diagnoser. Og det jeg tenker det legitime er å spørre regjeringen hva gjorde dere for å være mest mulig sikre før dere hentet denne gutten igjen. Det er jo åpenbart en risiko for att det man trodde ikke var helt riktig... Og da er det egentlig lite relevant i ettertid å spørre, ja, hva er det som egentlig feiler an? Spørsmålet må jo være, hva visste regjeringen traf til beslutning på et forsvarlig grunnlag? Ja, hva skal offentligheten
1: egentlig bruke denne informasjonen til?
0: Altså, jeg vil bare si at vi er enige om veldig mye, og vi forholder oss begge til lovtekster, så der er det ikke noen forskjell. Men disse lovene er ikke tolket så strengt som det her blir sagt. Og vi kan snu på spørsmålet. Er det til skade for gutten? om man bekräftar att han var allvarligt sjuk. kan det ge en större trygghet nå, när det är så den o tvil politisk om vad som egentligen har hänt. med det mener jag att retoriken runt detta gutten, denna gutten är ju ändret för 14 juni som började man att snacka om antattsyk i stortinget höst. Jag har sett i vart fall fyra diskussioner i stortinget så snackar man om att det är en allvarlig sjuk gutt i Syria, og som må prioriteres foran alla andre barn i Syria. Eh, og han må hjem, fordi man ikke ønsker å ha et liv på samvittigheten. Så, eh, men jeg tänker at det viktige nå er å ivareta gutten. Eh, det er det primære. Så vi er enige så langt, og man skal ikke identifisere gutten men jeg ser ikke at det er et mye større inngrepp nå å si at gutten, ja han er syk, det har vi visst gjeldest at han er alvorlig syk,
1: eller han er Men igjen, vad skal vi bruke den informasjonen til, og, og, og er vi i stand til å tolke den, hvis det bare skal uansett gis i sånne generelle vendinger eller medisinske termer, skjønner vi da hvor, hvor syk han er eller ikke syk? Jeg
0: tänker at allmennheten det er ikke sikkert at allmennheten har veldig stort krav på det, altså veldig mange har jo vært opptatt av denne gutten, jeg ser at det er i hvert fall tre eller fire spørretimens spørsmål, og følge med på, på denne gutten. Men jeg tror det aller viktigste er at det er en åpenhet i det politiske Norge. Og at sykehuset, nå er det jo opp til sykehuset og helsepersonelle å velge, for det er noe, opplysningsplikt. Så de må jo velge om de kan levere informasjon til UD og... Om, eller bekreftet eller avkreftet, om man er alvorlig syk. De kan ikke levere ut pasientsnålen. De kan ikke gi mer informasjon enn det som allerede har vært i media.
1: Og så lenge vi snakker om antatt syk, så, vi, så høres det som man kanske egentlig ikke er syk. Er det med at vi ska bruke sånne begreper, Martin Nøssen?
2: Det er vanskelig for meg å spekulere hva som er ment, men jeg vil jo tro at det er noe regjeringen til hvert har sagt, att vi bør være litt forsiktig, fordi det er helt klart nå at det er jo ikke noe endelig fastsatt diagnoser på den gutten fra Syria. Altså det må gjøres når han kommer hjem, sånn at å si at vi vet ikke helt og markere dem antatt, synes jeg grejt. være greit. Jeg vil også gjerne få reservere meg mot den at denne bestemmelsen i forvaltningsloven ikke er praktisert så strengt. Vi har en helt ny utredning fra Norges fremste eksperter på, som har fortsatt en ny forvaltningslov, i den samlingen har det sagt att denna bestämmelse har liten självständig betydning och att det är typiskt där for exempelvis förvaltningen anklagas för en grov pliktförsemligranding och behöver for forsvare sig vad den första fräns kommer till användelse. Så så jag är enig i att det är liksom noe vi kan ha i en lite sån bredare intresseanledning och jag tror nog att vi har en utveckling där slike upplysningar i stadig större grad vill ha krav på beskyddelse i trång med samhällsutvecklingen.
0: Ja, nå snakker du om når personen er identifisert. Så der er det en forskjell. Denne personen er ikke identifisert. Det er det ene. Det andre er at det er ikke er forvaltningsloven som bestemmer om legene skal gi UD-informasjon. Men det er forvaltningsloven som bestemmer om UD skal formidle informasjonen videre. Sånn at det er to forskjellige lover. <laughs> og innenfor helseretten så vil man nok si at informasjonen om at gutten er alvorlig syk, den har allerede vært diskutert, til og med pasientsnolen hans har varit ute i media og blitt brukt i Stortinget, og at det å bekrefte om han er alvorlig syk, at det ikke er et veldig tung tennsyn til gutten så lenge han kan bli kastet ut av landet. Han får jo helsehjelp og blir her og blir tatt vare på, og det er bra.
1: Du ble ikke to streker under svaret, men fikk i hvert fall avveiningene på begge sider. Takk skal dere ha begge to for at dere var med i Dagsnytt 18, Hans Fredrik Martinussen og Anne Kjersti Beffring.
0: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
1: En av sakene som var spådd å ha størst sprengkraft i regjeringen denne våren var striden om definisjonen av iskanten. Men med FRP ut av regjeringskontorene er det større muligheter for Venstre og KrF til å få det som de vil. I så fall skal de ikke borres etter olje så langt nord som FRP ønsker seg, og iskanten defineres lenger sør. Men... Mye er fortsatt opp til Høyre, og her er meningene delte. I november gikk unge Høyre ut med at de, liket med KrF og Venstre, vil verne Barentshavet Nord for oljeleting og flytte iskampens sørover. Ingen god idé ifølge deg, Jon-Peter Hernes. Du er gruppeleder for Høyre i Stavanger kommunestyret. Hva tror du konsekvensene blir for en næring du er opptatt av, oljenæringen, dersom unge Høyre får det som de vil?
4: Jeg tror første først at signaleffekten av å begynne diskusjonen om si at en skal trekke en grense lenger sør. Eh, altså at, vi, at det bor folk i det hele tatt i Norge skyldes jo at vi liker oss i nærheten av snø og is. Og så er det jo spørsmålet hvor nærmest skal du være. Eh, alle er enige om at iskanten er et veldig sårbart område som skal vernes. Og så er det bare å finne frem til eh, hvordan vi gjør det på en god måte samtidig som vi nå skal få en forvaltningsplan der dette skal avklares internt i regjeringen også, mm. og som handler om hvordan vi driver verdiskaping både i forhold til olje gas. gass, til fiskerier, til eventuelle mineraler på havbunnen, til bølgekraft, vindkraft, alle mulige ting som, som kan skape verdier og som skal forvaltes på en god måte for å skape arbeidsplasser i, i ett langsiktig perspektiv.
1: Ja, det kommer en forvaltningsplan, unge høyreleder Sandra Bruflott. Hvorfor har dere da allerede konkludert det? Nei, altså, det kommer en forvaltningsplan, men de
5: rådene har jo kommet allerede, og det er jo der debatten egentlig ligger, fordi at rådene spriker så veldig, fra noen som mener at det er veldig teknisk, men hvor mange prosent sjanse det er for at man møter på is, rett og slett, i april. Men det vi ønsker er egentlig at iskannzonen skal være så stor som mulig, og at den skal trekke så langt sør som mulig. Og grunnen til det er jo, som det blir nevnt, att det er et, det man kaller et biologisk hotspot. Det er et svært matfat for fisk, sjøfull, sel, isbjørn og grønnlandsval. Og så er jeg litt det betyr ikke at det blir næringsforbud. Det er ikke det det betyr. Men eh, vi kan borre etter olje i mange steder, men artene som lever akkurat her de finnes ikke andre steder på kloden. Og det er
1: poenget vårt. Vi ska få inn en ekspert på dette her også etterhvert, men bare Hernes, hvor vil du sette iskanten da?
4: Det jeg tror, det er alle er enige om er jo at du skal ikke drive oljeboring i nærheten av iskanten, og iskanten er jo ikke noe sånn teoretisk. Det er jo en helt fysisk sted som en kan observere hver dag når jakt i den går. Og det finns regler i dag om at du skal ikke drive operasjoner nærmere enn 50 kilometer fra iskanten, sånn at alle er enige om at vi skal ha en grense der vi holder oss vekke fra dette. Og så er det jo sånn at i, i, på hele norsk sokkel så det jo områder som er sær, særlig sårbare sånn som iskanten også er. Men der det også har genom mange år vært drevet med olje- og gassverksomhet, men som må ta hensyn til de spesielle forholdene som er på de ulike stedene. Og det samme gjelder for eksempel fiskerier og andre okay. ting, at dette er, det er ikke noe unikt.
1: Ok, vi skal få inn deg også, Frode Vikebud. Du er forskningssjef ved Havforskningsinstituttet. Og det høres jo litt rart ut at politikerne skal bestemme hvor iskanten går. Hva er det som ligger til grunn for hvordan dette defineres?
6: <går> altså, iskanten er jo den sørlige grensen for iskantzonen. Og denne iskantzonen er jo da et belte som skiller mellom de isfrie og de istekte områdene. Og iskantzonen, der er det altså mellom 15 og 80 prosent iskonstrasjon. Og regjeringen og den gjeldende forvaltningsplan, de setter jo grensen for iskantzonen som områder, der det er is i mer enn 30 prosent av dagene i april. Eh, andre andra tar då till or för eh, maximal isutbredelse, det vill si eh, den södra gränsen, var eh, du då i hela tatt når 15 iskoncentration. Eh, eh denna iskantzonen eh, er som det er sagt oss här ett eh, särskilt värdefullt eh, produktivt eh, område och eh, det är också definierat som såbart eh, i den forstand at du har en eh, våropblomstring med en eksplosiv planktonproduktion som gir et grunnlag for næringsnett Høy-Europa, inkludert fisk, kjøpartidyr og videre.
1: Man kan jo se for seg at iskanten kryper nordover, eller i hvert fall varierer mer ettersom global oppvarming eskalerer. Hvor, hvor viktig er det å få satt en sånn grense? Altså det har jo kommet med en klar anbevalling om å sette den langt sør. Hvor, hvor viktig er det hvor den grensen egentlig settes?
6: Det vi vet er jo at med klimaendringer så vil en iskant i gjennomsnitt trekke seg nordover, men i de kommende si 10-20 år så det framdeles naturlig variabilitet som vill dominere hvor vi finner iskanten, og det er betydelige svingninger mellom år, også fra dag till dag. Derfor är det overveiende sannsynlig at man vill møte på is hvis man opererer med en uh, i sørlig iskansone, slik uh, uh, den gjeldende forbranteligingsplanen sier.
5: Det som også er med disse anbefalingene er at uh, det er 150 000 kvadratkilometer i forskjell på anbefalingene på om du setter den lengst nord eller lengst sør. Og det er en størrelse som er nesten på størrelse med halve fastlands-Norge, sånn at dette har, det har mye å si. Uh, klimaendringene skjer nesten dobbelt så raskt i Arktis som på resten av kloden, og det har veldig mye å si for dyrelivet i Arkes at vi har en så bred iskannsone som mulig. Så at det er jo derfor vi ønsker å ta den debatten nå. Det er ikke et spørsmål om om vi ikke ska borre etter olje for min del. For min del så handler dette om at akkurat dette området her er så sårbart og det har så mye å si. Og som jeg sa i sted, vi kan borre etter olje i mange steder, men artene som lever her, de finnes ikke andre steder på kloden, og
1: da må vi sørge for at de har en bred sone. Ja, Hernes, hvor, hvorfor mener du å vite bedre enn Polarinstituttet, og ha forskningsinstituttet om hvor denne iskanten bør defineres?
4: Jeg tror det, det, dette blir jo en debatt på, på Høyres landsmøte, og sikkert en politisk debatt generelt fremover. Jeg tror eh, det som er vi må bli om, er jo hvor langt fra den til enhver tid eksisterende iskant er den ska kunne drive med ulik virksomhet, inkludert olje- og, men, men, og det har som utgangspunkt... Men det var ikke enkelt spørsmål, den, mitt.
1: Hvor, hvorfor mener du at du har bedre kunnskap om hvor den bør gå enn Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet?
4: Det er jo noe som er et faglig råd som, som gir innspill til dette. Også, jeg, jeg tror ikke vi er uenige om det faglige, det faglige utgangspunktet. Det er jo det vi må ha som utgangspunkt, og så må vi egentlig bare sette en grense. Hvor langt vekke skal vi være? Og så er det sånn at uh, uansett hvordan du setter den grensen, så er det som det blir sagt her at isen beveger seg. Men visste det er i nærheten, så vil aldrig aldri kunne være Eh, operationer i, i drift. Det er regelverk som gjelder allerede i dag. Så, mye... mm. så, så diskusjonen er egentlig bare hvor, hvor mange kilometer fra iskanten skal den eh, kunne drive med ulike virksomheter. Og det er det vi må bli bli enige om, og der er jeg uenig i et utgangspunkt som at det må være lengst mulig. Det er jo helt udefinerbart, ja. det kan jo vara Finnmarkskjøsten det.
5: Men jeg tror begge er enige om at vi skal høre på faglig råd, men så er det litt forskjellig av hvem det er som sitter i dette faglig rådet, og det er bland annet oljedirektoratet og petroleumstilsynet. Ja, for den blir det ikke dere til da, åpenbart? Nei, vi, akkurat når det gjelder biologisk mangfold og dyreliv, så velger jeg å heller høre på Havforskningsinstituttet, polarinstitutet og Miljødirektoratet, fordi at dette handler om biologisk så har mang näringens
1: framtid och Absolut
5: men i detta område så menar vi att det är det biologiska mångfallet som ska läggas till grund och att det är det som kan det vi berör mest på. Och så hörar att man säger att ja men iskanten den är ju flytande den kan gå upp och ner men det är ju hela poängen det är ett paradox att det är global oppvarming som gör att vi får mindre is i Arktis. Så sånn la oss si da, at den iskanten vil fortsette å flytte seg oppover. Da blir det veldig fort en veldig destruktiv, ond cirkel, hvis vi bare skal fortsette å flytte oljeboringen også lenger nord etter hvert som det blir mer global oppvarming. Og derfor er det et poeng at iskantsonen kan trekkes lenger sør enn akkurat der selve iskanten ligger akkurat nå.
1: Vi skal få en vikebøse. Hva er de miljøfaglige eh argumentene mot å, å gjøre som Herne sier og ha en litt mindre sone og se på på en måte hvor det hvor iskanten til en vær tid faktisk går
6: ja, altså det som är ett viktig poeng här er jo at med disse klimaendringene som vi har sett over en stund nå så er de arktiske økosystemene allerede under press och de områdene som de har tilgjengelig eh, reduseres og ytterligere påvirkning vil da kunne forsterke de negative effektene som man har observert og eh, dette er jo en iskantsone, det betyr at den strekker seg ikke uendelig innevarer i polområdet. Denne iskantsonen er et belte, og dess lengre inn i denne iskantsonen du går, dess mindre blir disse uberørte habitatene til organismene som skal leve der. Dessuten vil jo en, en eventuell næringsvirksomhet i området kunne påvirke lengre innover under is enn det som er satt som grensen for den faktiske operasjonen.
1: Bekymrer det deg, Hannes?
6: Jeg er helt enig i at vi må sette, altså det må være,
4: være klare krav her til hvor nærme vi skal være, og det er jo det som er, er debatten, hvor langt er det? Og, og jeg er selvfølgelig opptatt av å høre på faglig råd og er veldig opptatt av av klima- og miljøspørsmål Der er jeg, derfor er jeg for eksempel veldig skeptisk til å, å løse, løse energiutfordringen med å bygge vindmøller på land som jeg er da veldig imot men, men det er jo heller ikke sånn at havforskningsinstituttet sier lengst mulig vekk det er det som er mitt utgangspunkt at jeg er gjerne med på en faglig diskusjon om grensen skal være 50 kilometer eller 100 kilometer eller at du skal sette en grense som står over tid, eller om den skal svinge på en måte med med avstand til isen. Det er helt enig i at der vi setter noen grenser som gir forutsigbarhet for for alle som skal drive næring, og for alle som er opptatt av vernespørsmål.
1: Så dette blir jo både en sak internt i regjering, og på Stortinget, og internt i Høyre Bruflott. Hva tror du det kan gjøre med Høyre som nå vil profilere sig som et som dersom dere, dere ikke får gjennomslag i dette synet dere, dere har her? Nei, det,
5: det er et godt spørsmål det, men jeg håper i hvert fall at, altså du kan si det er fordeler og ulemper med middeltalsregjeringer og flertalsregjeringer, men jeg håper jo at det gjør at man får en litt bredere og ordentlig debatt innad i høyre, fordi det ikke lenger ska avgjøres på bakgrommet. Så det er i hvert fall mitt håp for det, og så håper jeg at man akkurat når det gjelder dette ser at det handler ikke om man er for eller mot olje, det handler om akkurat vad man ska göra i akkurat detta område och där menar i värfal vi att vi be lägga biologisk mångfald till grund och se si att detta område ska vara där för dyra smärar.
1: Och da blir det spännande när det kommer till stortingen för Jonas Karlsson så här tidigare vecka att han väntade på förvaltningsplan för lander. så här är det mange partier som har mycket att diskutera. Tack ska det ha i värfal alla tre Sandra Bruflot leder i Unga Höger, Jon Peter Hernesse som är gruppledare i Stavanger Höger och Frode Vikebø som är forskningschef vid Havforskningsinstitutet. Er økte strømpriser grejt hvis det kutter klimagasser? Det er et av dilemmaene vi snart skal diskutere når vi ska ta opp strømkabelen North Connect. Men først noe ganske ant. Läraren liker mig, klassekameratene liker mig. Jeg har mange venner i klassen. Dette er bare noen av spørsmålene som skolebarn helt ned i 5-årsalderen blir bedt om å svare på i en kartleggingsundersøkelse eller i kartleggingsundersøkelser på skoler landet rundt. På de laveste trinnene evaluerer barna seg selv gjennom sure fjes eller smiliefjes. Men genom Dagsavisens spalter hagle kritiken mot disse undersøkelsene. Bland annet fra dere, Morten Rennemo, du er leder for Utdanningsforbundet i Harstad, hvor flere lærere har ønsket å reservere seg mot og gjennomføre den. Hvorfor det?
7: Nei, det de eh, sa når de tog kontakt med meg, både lærere og tillitsvalgte, var jo at de følte et sterkt ubehag når de faktisk såg de spørsmålene de var nødt til å stille til elevene. Kanskje spesielt de som eh, handler om den sosiale kompetansen, altså som skal kartlegge den sosiale kompetansen. Og som en eh, lærer sa til meg, eh, midt under kartleggingen, kom den eh, elev fram på seks år og spurte at eh, læreren Eh, «Liker du meg?» og Det betyr at eh, det som eh, eleven tidligere hadde tatt som en, eh, som en selvfølge, nu var blitt til en usikkerhet. Og det reagerte veldig mange på.
1: Thomas Norddal, du er blant profesjoner som har utarbeidet disse kartleggingsundersøkelsene, som flere tusen barn både i barnehage og i grunnskolen har deltatt i de siste årene. Hvorfor skal små barn ta stilling til å svare på disse spørsmålene som, om læreren liker dem?
8: Vi har laget denne undersøkelsen for at vi ønsker å få et bilde av læringsmiljø i skolen og for så vidt i barnehagen. Og hvis vi skal veta noe om hvordan barn opplever læringsmiljø i en skole, så må vi spørre barn. Det er nedfelt i barnekonvensjonen, og både opplæringsloven og loven barnehager uttrykker at barn ska ha medvirkning og barn skal ha rett til bli hørt. Och vi frågar för exempel om upplevelser av kränkningar, mobbing och så vidare och det är väldigt centrala och viktiga teman att få information om för den informationen kan lärarna bruke till att förbättra tillbudet till barn.
1: Jag undrar men hur då ska man veta hur då barn har det vid de riskespörden?
8: Det tänker jag att
7: lärarna vet hela tiden hur de har det. Det är ju att stole på propos profession. Eh tänker det här är en ganska sårbar grupp där man måste vara väldigt varsam og tenke ganske gjennom etikken eh, i forhold til hvordan man stiller spørsmål til disse unge elever.
1: Ja, hva er det dere får vite gjennom disse spørsmålene som læreren ikke kan oppdage på annet vanligvis?
8: Jo, får, det som er fordelen med disse spørsmålene er at barn er 100% anonyme. Det er ikke mulig å føre spørsmålet tilbake til et barn. Vi får ikke information om grupper på mindre enn 7, for eksempel lærere, slik at her er elever helt trygge på at dette de får ikke voksne vite. Men tror du de
1: skjønner de
8: det da? De får i hvert fall informasjon om det, og i vilken grad de skjønner det, det er kanskje litt usikker på, men den informasjonen får de. Og det er viktig fordi vi ser kontinuerlig at lærere ikke fanger opp vanskelige situasjoner i skolen. Hvis de hade gjort det, så hadde vi ikke hatt den store utfordringen med mobbing og krenkelser. Vi hadde ikke hatt den store variasjonen vi har mellom skoler, der vi ser noen skoler takler at det er veldig godt og gode oversikter, og andre skoler har mindre gode oversikter.
1: Vi skal få inn en person her også, Stein Førde. Du er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og overlegger ved Oslo Universitetssykehus, og du gikk også hardt ut i Dagsavisen og kalte det for en slags barnemisshandling. Hvorfor er det treffende ord å bruke her?
9: Barnemisshandling er å gå langt, men det dreier sig om og setter barnet i en situasjon som de ikke mestrer. Og barnet etter 5-6-7 år har eh, ikke forutsetningen for å forstå eh, den typen spørsmål, og svare slik at eh, vi forstår det på den måten de har sagt det. Barnet vil alltid eh, forsøke å svare slik at de gir minst mulig ubehag, og de vil orientere sig etter foreldre, etter lærere, og de vil unngå å komme i konflikt med lærere og venner, slik at, skal vi si det vi kaller validiteten i dette eller hvor mye vi kan stole på dette, er veldig lav.
1: Så det sier egentlig ingenting da, om, om hvordan de egentlig har det i klassen?
9: Vi vet fra undersøkelser hos voksne om når det gjelder egne ferdigheter at også der, selv de med god og voksenstruktur i personligheten er veldig lav validitet. Man kan stole veldig vite på det.
8: Vi prøver jo å sjekke ut både gyldigheten og påliteligheten til disse spørsmålene. Det gjør vi etter hver undersøkelse ved egne statistiske analyser. Og vår oppfatning er at påliteligheten er ganske stor. Vi får høye verdier når vi kjører eh, statistiske analyser på det. Og det tyder på at barn forstår disse spørsmålene. Og så er det opptøst å tolke hvordan barn har forstått det. Det er ingen entydighet i det, men barn ser ut til å forstå spørsmålet ikke, hadde ikke vi fått de statistiske verdiene.
1: Men hva, det? hva er det dere gjør for å sjekke om man faktisk kan stole på det eller ikke? Jo,
8: da prøver vi å stille mange spørsmål. Og en del spørsmål som ligner på hverandre, O da sjekker vi svaret av barn noen under likt. På men disse men hvis, alle, hvis
1: hele drivkraften bak er å skulle tilfredsstille ja, men det, men, men, og, og, og bli gjøret, så ne, men, vil vel det ne, gå igjen i alle ne, men, svarene? Ne, det, er,
8: det er ikke det, for det er jo det vi ser på svaret. Noen, noen barn er fornøyd, andre er mindre fornøyd, og det er stor variasjon mellom barn og mellom skoler. Mm. Og de som er mindre fornøyde, de, de har en systematik i svaret sine.
9: Da snakker jeg mest om de små, som er minst, skal vi si, kognitivt forstandsmessig utviklet. Og for dem så blir dette en en følelsesmessig oppgave å løse, som de ikke i ettertid vil ha oversikt over vad de har sagt hvem er det jeg har kritisert hvem er det som det er noe galt med, er det meg, er det læreren hvor er det feilen ligger og dette vil barnet bære med seg videre som, en, som et ubehag som etterhvert kan sette seg i kroppen hos de mest følsomme
1: Men hvordan vet du at det er sånn det tolkes da?
9: for vi vet at barn ikke har det vi kaller kognitive forutsetninger altså forstandsmessige forutsetninger til å tydeliggjøre for seg hva det faktisk dreier om de vil tolke det mest ut fra følelser
1: men, men det er jo ganske enkle spørsmål jeg har mange venner i klassen, læreren liker meg klassekammeratene liker meg er det, er det, hva slags reaksjoner mener du sånne type spørsmål kan skabe? Jeg, jeg snakker nå
9: mest om dette å sette negative, negative svar på seg selv mm og at det er en stor belastning i den alderen der. Og, og, og spesielt de som har det vanskelig fra før, vil, vil se på dette som en veldig belastende, eller oppleves som en veldig belastende mm. eh, prosess.
8: Jeg tror det er viktig å understreke her at det er eh, De svarer barn på, for eksempel i av småskolen, så de 4 årene, så svarer de på det to ganger. Eh, og det tar sånn ti til femten minutter å svare på det. Det er relativt få spørsmål, det foregår veldig sjeldent. Det er jo noen som gir inntrykk om at det er et type testregime. Det er det ikke. Det er, det er for å få noen innblikk i hvordan barn opplever skolehverdagen sin. Og hvis vi skal ta barn på alvor, så må vi kanskje av stille spørsmål som oppleves litt ubehagelig. Vi kan ikke bare stille hyggelige spørsmål som er helt ufaglige. Men
1: hvordan kan du vite at spørsmålene ikke bare avdekker ting, men om de også kan påvirke dem, som jeg er inne på her?
8: Det vet vi nok ikke helt sikkert, men vi har ingen indikasjoner fra lærere eller fra foreldre barn om at det har påvirke i denne retningen. Og vi har spørt mange tusen, og lærere er rimelig oppegående. Jeg tror at hvis det hadde vært väldigt problematisk for barn, så hadde vi fått tilbakemelding, men barn opplever at de blir tatt på alvor. Det er det de uttrykker oss.
1: Det var vel en grei overgang til deg, tilbake til dig Rennemo. Hvordan, hva slags tilbakemeldinger får dere da?
7: Nei, det er også foreldre som har talt kontakt og er veldig ja, bestyrt over innholdet i spørsmålene når de har skjønt hva det går ut på. Og det er vel kanskje spesielt det som går på sosialkompetanse som vi diskuterer nu som, som de synes er vanskelig.
1: Men det er også egne skjema for lærerne. Hvordan ser dere på dem?
7: Ja, de har, vi har jo sett på dem også, og vi mener jo at... Men selvfølgelig kan lærere fylle ut sånne skjemaer, men vi har sett mest på det som, som elevene skal se på. Det det kanske det som er mest problematisk.
1: Mm. Men, men i dette skjemaet for lærere så står det blant annet et spørsmål om barnet reagerer egnet på fysisk aggression fra medelever. Hvordan skal de vurdere det, Nordahl? Om det, hva er egnet til reaksjonen der egentlig?
8: Ja, det er vanskelig vurdering i dette skjemaet som handler om sosiale ferdigheter som bar, som lærere vurderer barn på. Det er et internasjonalt veldig anerkjent skjema som brukes i mange land og av många andre forskningsmiljøer i Norge. Og det regnes som et av de beste skjemaene for å prøve å vurdere sosiale ferdigheter hos barn. Vi vurderer veldig, i skolen veldig mye skolefaglige prestasjoner, og for å få en litt større balanse i vad vi vurderer i skolen, så ønsker vi å vurdere sosiale ferdigheter også, fordi det er et viktig læringsmål i skolen
1: förde menar att man ikke skall undersöka sånt ting i det hela tatt.
9: Jag menar att de, at den måten det är gjort i alle fall i de första klasserna bör utgå rätt och slett. För de barn ikke har inte förutsättning för att svara på dette, på en mode som väl att det inte så att de svagast av dem och man har inte översikt över vem det är at de kan tackla det vidare och de kan lägga ned känslor som kan bli till skade senare.
1: Men, men dette detta är också i barnehagealder, hvordan, hvordan kan det bli tolket og taklet
9: der? Det, det vanskelige her er jo, er jo det at, som vi ser innenfor barnpsykiatrien, at de barna som har det vanskeligst, ofte anger at de har ofte minst problemer. Mm. Og det er det er, det er et paradoks selvfølgelig, men som vi må ta veldig alvorlig, og som sier at hva vi får ut i sånne spørsmål eh, har å gjøre med hvordan barn vil forsvare seg selv og 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 unngå å motsette dårlig karakter på seg selv. Der kommer barnet inn i en prosess hele tiden.
1: Ok, vi skal sette strek, men du kan få en avsluttende kommentar, Thomas Nordahl.
8: Ja, jeg, jeg vil understreke at dette her gjør vi for at barn ska få kunne uttale seg om hvordan de opplever barnehagetilbudet og skolehverdagen, som de er i hver eneste dag, og vi bruker det aktivt for å forbedre det sko skoletilbudet og barnehagetilbudet, og det lykkes vi ganske godt med.
10: Ok,
1: så det er hvertfall intensjonen er god, så er det litt uenig om hvor godt det faktisk fungerer, men vi får se si takk til dere alle tre for at dere var med i Dagsundaten, Thomas Nordahl, som også er pedagogikkprofessor til Morten Rennemold Utdanningsforbundet i Herstad, og til Stein Førde som er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO
1: Om omtrent 25 minutter så begynner dag 2 av retts, riksrettssaken mot USAs president Donald Trump. Den blev åpnet i går, men med republikansk flertall i senatet er det duket för en kamp i motbakke for demokraterne. Som ønsker å dømme Trump for å missbruke president Embedded's makt og for å motsette seg kongressen. NRK-korespondent Anders Magnus, du følger denne i Washington D.C. vad kan vi vente oss nå utover kvelden?
11: I dag så begynner anklagerne sine foredrag. Det er ganske mange, det er sju stykker av dem men to hovedanklagere som de som følger nøye med känner till. til. Det er Adam Schiff fra Etterretningskomiteen og Nadler fra Justiskomiteen. De skal være hovedpersoner i det som ska skje i dag, hvor man lägger fram grunnlaget for disse tiltalepunktene. Så det er som en slags rettsak hvor man prøver å legge frem bevis för att Trump har gjort det som står i denne tiltalen. Hva,
1: hva skjedde i går på rettsakens første dag?
11: I går var det krangel om reglene, altså hvordan den rettsaken skal gjennomføres. Og det endte med at demokraterne de kom med 11 forslag til forandringer i reglene. Alle disse forslagene ble nedstemt, slik att reglene blir slik som republikanerne vil ha dem. Og det er ganske strenge. Det er slik nå at anklagerne får tre dager, åtte timer hver dag, til att legge frem anklagene. Så skal republikanske forsvarerne, de får da det samme tiden. Så skal det være to dager med debatt, kommer kan ända upp med att man igen eh, kommer til eh, avstämning om det ska föres vittnen eller inte. Så långt så ser det ikke ut att at det republikanerna önskar att det ska föres vittnen i saken.
1: Det är lite rufsete lyd på dig. Vi ska se om vi får gjort något med det och så går vi till dig Sofia Högstöl. Du är första medensetsve juridisk fakultet vid universitetet i
10: Oslo. Denna rammen som Anders Magnus var inom, varför är den så viktig? Den är viktig for att USA har ikke gjort det, Norge har gjort vi har jo også en riksrettsmekanisme i vår grunnlov. Men det vi har gjort, det er at vi har laget en egen lov om hvordan rettsgangsmåten i riksrettssaker ska være, så det er forhåndsbestemt uavhengig av hvem som stilles for riksrettssaker, så har vi allerede vet en lov på at det blir prosessen. Det har man ikke gjort i USA. Så i USA så står det bare i grunnloven at det er senat som skal høre en riksrettssak, men det står ikke så mye mer i grunnloven enn det. Det står at det er uh, høyestrætsjustiari som leder riksrettssaken hvis det er presidenten som stilles for riksrett, og så står det at det trenger to tredales flertall for å dømme. Men det står ingenting om vittner. Det står ingenting om bevis, og det står ingenting om den saken skal føres. Har man vite, det var det man gjorde når Clinton stiltes for riksrett for, uh, på 17- og 90-tallet. Da måtte man veta egne regler. Og det er det man prøvde på i går. men det som skjedde... Uh, ja, for de reglene
1: fra den gang, det gjelder ikke noe for... De, de, de,
10: de, de ble jo basert, det var en engangstilfelle, så man har jo måtte, måtte, må jo da veta fra gang til gang, sånn som det lagt opp nå, og man har jo tatt utgangspunkt i stor, altså i stor grad det som ble vedtatt rundt Clinton. Men forskjellen kanskje mellom Clinton og den riksrettsrunden vi har nå, det er at Clinton-riksrettssaken var basert på eh, en spesialetterforsker som hadde brukt mye tid på etterforskning og avhører av vittner. Så mye av den kartleggingen var allerede gjort av en en uavhengig person. Det har ikke skjedd i denne riksrettssaken. Derfor har det vært mye større spørsmål knyttet til, skal det innkalles vittner? For det
1: ja, ja, og hvem er det som kan tape på at, uh, at det i regel ikke helt satt og at det faktisk er et, et flertall av republikanere?
10: Jag kan jag kan mot huvuddemokraterna förlora att jag tappat den rundan för det har egentligen varit stridsmomentet helt sin hjul alltså sist vi snackat om detta så hade underhuset nettop vetat regler alltså vetat en tilltalande mot Donald Trump och det är det, 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 det underhuset ska göra och så visste ju det att dags att saken sänds vidare till senaten och där är det ju ett annat parti som har flertall och mm. eh, det är också första gången i historien att man har ett splittat kammar på den måten når det var sist under Clinton, så hadde republikanene flertall både i underhuset og i senatet. Så det var den type kangling mellom kammerne. Og kangling har jo sin jul vært at demokraterna önskat att man har vittnen för de fick inte avhört eller de fick inte intervjuat alla de önskat i underhuset för att många av de personer de hade önskat att snacka med i underhuset fick inte att med för Trump sa nej ni får klott att vittna. Och han nektade ju också utlever dokumenter från justisdepartementet och utrikesdepartementet så de fick inte den dokumentationen de trengte för alla de där. Samtidigt så vill republikanerna säga si att visst är det där fick där där vill så er det deres deras problem att de har inte efterforskat den saken gott nog. Det borde ha gjorts det var i underhuset. Det vi som ska demma uppfattar att det är inte gjort jobbet
1: ja, för det har jag kunde inte läsa om är ganska upphetat tonande till tider mm. Anders Magnus var var skylldes den den tonen?
11: Ja, det var jo Högsta rättsjustitisiarius Roberts Rabbers måste ju eh, till slut gripa in. Det er han som ledde för handlingarna han eh, måtte be eh dessa om att roa sig lite ned och grund till att det er så hissig här nu är ju för att eh, demokraterne særlig føler att republikanerna driver med uren trav her når det gjelder for exempel disse dokumentene og vittnene som de har ønsket och ha under etterforskning i representanthuset hvor etterforskningen foregikk och som Trump nektet så så säger då eh, ja men det kan bara ta det till retten men när disse tingna kommer till retten så säger representanter för vita hus är republikanerna att nej detta detta måste i, i, i de folkvalda organen det har ingenting i rättssystemet att göra så de pröver liksom på bägge sider och hindre demokraterna och få fram vittnare i saken och Demokraternes hovedpoeng er jo at hvis president Trump ikke har noe å som han selv sier, hvorfor kan ikke da alle disse folkene i regjeringen hans oss lov til å vittne? Hvorfor kan vi ikke få se alle e-postene, alle tekstmeldingene, alle de dokumentene som vi kräver fremlagt? Det førte till en veldig hissig ordveksling i løpet av gårdstagen.
1: Men hva og hvem er det som bestemmer da, Høygestel, hvordan det
10: skal foregå videre? Et simpelt flertall i senaten. Alltså man trengar 2/3er för att en president, men det är bara ett simpelt flertal, det vill säga si 51 senatorer som trengs att stemma för en regelländring. Och det som fortsatt är et ett hårt fortsatt demokraterna hoppar på, det är att många av de med moderate republikanerna som de har hoppat på att vippa upp på sin sida för de trengar bara vippa fyra personer. Så har de flertal för det är ganska jämnt mellan demokraterna och republikanerna i senaten. Din moderatperson har ikke stött in för det pressen än man mange de moderate republikanerna sagt at det vi gjorde i 1999, det var at vi begynte med at begge partene fremførte saken sin, og så vurderte vi om vi skulle innkalle vittner. Og det har vi lyst til å gjøre denne gangen også, så vi vil høre fra partene først, og så skal vi bestemme oss for spørsmål om vittner. Så det, dette blir nok, det blir nok en runde tro på den debatten vi hadde i går, om tre, fire, fem dager, alt ettersom hvor lang tid det tar fremdager saken.
1: Og så kan du selvfølgelig få juridiska konsekvenser, men ikke minst så er vel alle også på hvilke politiske konsekvenser dette får, Anders Magnus.
11: Ja, eh, demokraterne har nog ikke fått så mye ut av denne riksrettssaken som de hadde ønsket. Det er få eh, blant velgerne, hvis de skal tro meningsmålingene, som har endret standpunkt. Det faktiskt, färre nå som önskar och fjärner Trump på grund av eller önskar att han blir dömd i riksrättssaken och fjärnet ända var mitt under saken så det de trenger är jo på många måtar ett vittneprov som viser tydligt det att Trump har missbrukat makt och de sätter ju kanske sin lit till John Bolton men förlöpigt så ser det inte ut till att dessa fyra senatorerna som demokraterna trenger hjälp fra hos republikanerna att de er villiga till att gå över strecken. Det alltså över partistreken. Det 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 ikke slik nå, Så om sker det så är denna saken färdig om 8 dagar. Då ikke man det blir nog vittner så kan det bli en avstämning allredan om 8 dagar och da vet vi resultatet. Trump kommer att bli frikänd.
1: Og om etter et rød kvarter så begynner altså Rittsakens dags 2. Takk skal dere ha begge to for at dere var med Sofie Haugestøl og Anders Magnus. Det er ikke bare den politiske behandlingen av iskanten som kan få nye dynamik nå når Fremskrittspartiet er ute av regjeringen. Det samme kan gjelde den omstritte planlagte strømkabelen North Connect mellom Norge och Storbritannia. Den kan det bli flertall for å skrinlegge etter att Arbeiderpartiets leder Jonas Garstøe sa nei til hele prosjektet til VG i går. Eller hva skjer egentlig med hele denne saken nå, Stefan Eggelund? Du, du sitter i hvert fall i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget for Høyre.
12: Det är. jeg. Og hva som skjer i saken, vel, vår halvning til dette er at vi ska følge den avtalen som vi inngikk blant andre med Arbeiderpartiet om tredje energimarkedspakke. Det betyr at eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det betyr at vi ska høste erfaringer og gjøre grunnige analyser. Og det gjør vi gjennom den konsertsjonsprosessen som vi nå har. Glemte, glemte du ikke et
1: punkt? Hmm? Glemte du ikke punkt om staten
12: jo, også statnet, og det, det står også i avtalen. Det er helt riktig. Men poenget mitt var å fortelle om det som gjøres i den konsertsjonsprosessen. Vi vet at det er en samfunnsøkonomisk lønnsomkabel. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er på 10 milliarder kroner, som vil komme en rekke kommuner i Rogland og Agder til gode gjennom økt skatteindekter, Økt utbytte i offentlige eidekraftselskaper som vill bidra til velferd i disse kommunene. Og så skal man altså gjøre andre grunnige analyser og høste erfaringer. Og så mener vi det riktig at man fortsätter en helt vanlig konsertsjonsprosess for denne kabelen.
1: Hvor regjeringen da skal si ja eller nei til, til denne kabel?
12: Ja, da vil jo regjeringen da, når det ligger, altså når det ligger ved regjeringsbord, regjeringen ta en beslutning, ønsker man at den skal ha konsertsjon eller ikke, basert på de kriteriene som ligger i avtalen.
1: Ja, og avtalen da, som vises til her, Espen Bartheide, du sitter i samme kommitté på Stortinget for Arbeiderpartiet. Var det, trekker dere dere fra avtalen, eller hva er det Nei, som skjer egentlig? på ingen måte.
13: Egentlig? Vi mener den avtalen er veldig god. Den er som Hegglund redegjør for en avtale mellom en rekke partier. Fremskrittspartiet er med på den avtalen, sammen med Høyre-Venstre, Miljøpartiet, De Grønne og Arbeiderpartiet, og vi har jo hele tiden ment at den har avklart dette spørsmålet. Vi kan ikke ha noen kabler som ikke eies og drifts NordConnect er ikke en statnetkabel, derfor så er det kriteriet ikke oppfylt. Og vi kan ikke høste erfaringer før de kablene som nå er under bygging er ferdigbygd, for erfaring er noe du må gjøre med noe som har skjedd, og siden ingen har kriteriene oppfylt, så kan vi ikke støtte byggingen. 2 ja, av 3 da, i så fall. Ja, er ikke oppfylt, men alle skulle vært oppfylt, og da blir det alltså ikke noe bygging av NordConnect. Men
1: poenget med bare for å få akkurat, dere mener at denne avtalen ikke gjaldt NordConnect?
13: Jo, jo. Den gjaldt selvfølgelig også NordConnect. Og den utelukket da at NordConnect kunne bygges nå. Altså NordConnect kunne ikke i det helt tatt i sin opprinnelige form, fordi den jo var ikke var reide og driftet av statnett. Og, og ingen kabel, verken den del låner, kunne bygges nå, fordi vi ikke har fått gjort noen av de erfaringene. Eh, det som nå skjedde, var jo at i, i forbindelse med at Fremskrittspartiet gikk ut, så kommer da av alle mennesker, den si, fortsatt sittende statsråden i Olje- og Listau, som har hatt denne på sitt bord, og som egentlig hvilket som helst dag kunne avklart denne saken. Først når hun går av så sier hun hun skal nå til Stortinget og be Stortinget om å stoppe en kabel hun kunne stoppet som statsråd. Og da ble det såpass forvirrende at vi legger frem ett konkret forslag, både for å bekrefte den avtalen og for å trekke den for oss åpenbare konklusjonen at denne kabelen ikke skal bygges.
1: Ok, så den nye regler skjønner vi som gjelder her, men He Hegglund, det er to av tre punkter ikke oppfylt da, som Bartheide sier.
12: Altså, I den avtalen som vi gjorde i formiddelsen med tredje energimarkedspakket, så står det jo også at loven som vi tidlig rendret skal reverseres tilbake, slik at kabler driftes og eies av statnet. Det er helt riktig. Men så står det også at det skal gjøres grunnlige analyser, og det gjør vi i denne konsertsjonsprosessen. Du trekker erfaringer fra andre kabler. Ja, riktig. Og så har jeg lyst til om at vanligvis, når vi snakker om klimatiltak, for i tillegg til at dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt, 10 milliarder kroner som sagt, som vil tjene Norge godt, så er det også slik at dette er et klimatiltak som vil kunne kutte 2 millioner ton CO2. Vanligvis, når man gjennomfører klimatiltak, så er det slik at man, det koster penger å gjøre det, dersom North Connect realiseres så vil det være et klimatiltak som Norge tjener penger på.
1: Men med det så går vi over til deg og Sarael Hemstad som er representerer Miljøpartiet de Grønne er et talsperson der og for dere var også altså med på denne avtalen. Mener dere at den danner grunnlag for å, å, å kjøre på med den konsesjonssøknaden som ligger inne nå?
3: Vi mener i hvert fall at vi ikke skal stoppe og skrinlegge dette prosjektet, og jeg er veldig skuffet over Arbeiderpartiet at de velger her og delta i denne konkurransen med FAP og Senterpartiet om å få frem det verste seg selv og si nei til et klimatiltak. Vi trenger mer enn noensinne så haster det med å kutte utslipp. Dette kutter altså ganske store utslipp, det er lønnsomt for oss, og... Norge har en fantastisk ressurs i form av vannmagasiner, og bare det største vannmagasinet i Norge det heter Blåsjø. Det har evne til å lage like, mye, altså like stor batterikapasitet som 78 millioner Tesla-batterier. Vi må faktisk dele på denne ressursen. Vi trenger mer samarbeid med omverdenen hvis vi skal løse klimaproblemet, og ikke å late som om Norge skal fikse alt på egen hånd.
1: Ok, bare først, Eide, er du enig at dette er et godt klimaprosjekt?
13: Kabler som sånn er et godt klimaprosjekt. Og denne kablen men, Jo, men her må vi huske, Norge har altså 17 utenlandsforbindelser allerede. To store er under bygging, en til Storbritannia og en til Tyskland. Det øker kapasiteten kraftig. Statnet er enig med det Arbeiderpartiet bland annet har gått inn for her, nemlig at vi skal høste erfaringer med de før vi går videre. Det er et tydelig råd fra Statnet, for det blir en veldig økt utvekslingskapasitet opp på den vi allerede har. Så jeg er helt enig med hemstad at kabler, kabler vi har hatt i flere ti år, det har fungert helt utmerket, og bedre blir det fordi at vindkraften blir billigere og billigere over den Aboland. Vi importerer masse billig vindkraft, eksporterer vannkraften til en høyere pris, og det er bra for Norge. Men så skal vi ta en pust i bakken, og det var det som var så viktig for oss nå. Vi vil at staten et monopol, og vi vil at ingen flere kabler skal iverksettes, eller bygget, før de bygget, før vi har erfaring fra det som bygges. Så det kan det jo være at de erfaringene er positive i forhold til pris og sånn i Norge, men det vet vi ikke enda.
1: Ok, så det er flere som mener at dere er utydelige partiene, blant annet også dere Bjørnar Moxnes, som er altså leder i Rødt, og du har tatt kontakt eller dere, med både FRP og Arbeiderpartiet for å skrinlegge hele denne kabelen.
14: Ja, for å få unngått at regjeringen gir konsertsjon. Det er det avgjørende, at ikke konsertsjonen gis, for da kan løpet være kjørt, da kan det være umulig i ettertid, og stansenkabel selv om Stortingsferdtallet ikke ønsker å den og grunnlaget for at mange er mot å bygge NordConnect handler jo både om klima og også om industripolitikk. Altså du mener det er et dårlig
1: klimaprosjekt?
14: Ja, det er fordi at Norge har verdens absolutt reneste metallindustri. Vi produserer aluminium, silisium med åtte ganger mindre CO2-utslipp enn i Kina fordi industrien henter kraft fra strøm som kommer fra ren fornybar vannkraft. Og det vi ser fra NVR-rapporten er jo at NordConnect som de andre utenlandskablene vil jo naturligvis øke strømprisen i Norge med mellom 1-3 ørekilowatt timen, det vil si at industrien vil få omkring 1 milliard kroner mer i strømkostnader i året hvis NordConnect bygges. Så det vi frykter, og som også er grunn til at hele LO-fagbevegelsen gikk samlet mot NordConnect, det er jo at det kan sette Norges kraftkrimindustri i fare, som er et riktig bidrag til en global klimadugnad, at vi har en industri som kan produsere det som trengs til det grønne skiftet, altså aluminium, seljusium, metaller, med ekstremt lave CO2-utslipp. Spørsmålet til Arbeiderpartiet er jo om de er med på å si at regjeringen må stanse konsersjonen og si nei til konsersjonen, for der beslutningen tas, og det er det jeg ønsket klart så på fra Bartheid om, det vi være på et sånt type vedtak
13: i Stortinget, sammen gjerne med Fremskrittspartiet, Senterpartiet, SV og Rødt.
1: Vi kan se hvor klart svar vi for?
13: Vi legger fram et forslag selv, vi, om at siden disse kriteriene ikke oppfylt, så skal ikke denne kabelen bygges. Det vil jo da, det forslaget som det nok blir flest stemmer for, så det kan jo da gjerne Rødt stemme for, hvis de har lyst til. Det er altså det konkrete forslaget vi nå har lagt til. Og jeg vil si at jeg er faktisk enig med Moxnes at det er ekstremt viktig at vi prioriterer Strøm til norsk industri som kan produsere, som han også sier, som vi har vært opptatt av hele veien total, total, Men, men, sånt men sånt. det Moxnes oversker er at hver eneste natt så går de smelteverkene på utenlandsstrøm. Det renner in med billig dansk vindkraft som er billig norsk vann hver natt. Og derfor så har vi altså en balanse nå som gjør at vi kombinerer vann og vind, så kabler som sådan har vært bra for norsk industri. Det vi ikke ønsker er at de ska bygge NordConnect både verken som en privat kabel, eller nå fører vi høstet erfaring med de nye kablene som
14: kommer. Veldig kort, så
1: skal vi slippe de heglene her. Men... Ja, det, det er
13: litt detaljert, men, men der ligger en veldig
14: viktig detalj, nemlig. Det som kan skje er med APS-vedtak, hvis det får flertall, da, la oss si det, så kan likevel regjeringen gi konsersjon til NordConnect, gitt Arbeiderpartietsvedtak, og så kan da staten om et par år overta kabelen fra kommunene som nå bak NordConnect, så kan de altså bygge NordConnect, så... Den beste garantien som ønsker å hindre en ekstra utlandskabel som vil føre til økt strømpris for norske innbyggere, norske kommuner og norske industri. Det er å vårt forslag om at vi da ber regjeringen om å stanse konsertsjonen, si nei til konsertsjonen, og dermed sikre at industrien vår får tilgang til, til billig strøm fra regn, vannkraft til fremtiden etter at ikke vil sikre at leggelsene flyttes til for eksempel Saudarabia, Qatar eller Kina, hvor Asperyder også har anlegg.
12: Ja, vi ønsker å være forutsigbare, og derfor forholder vi oss til den avtalen, og derfor mener jeg at det mest rydde er vi forholder oss til den konsertsjonsprosessen som er, med de vilkårene som ligger i avtalen, så vil jeg si. Avtalen, så vil jeg si at det Bjørnar Moxene s strömpriser är helt fel. Det er det og ett skal Det är fel. Och jag ska berätta du tar fel I fjor så importerade Norge mer ström än vi exporterade. Vi importerte mer enn vi eksporterte. Hvorfor gjorde vi det? Jo, det var fordi det var lite snø i fjellene, og det betyr at vi hadde ikke like mye vann i magasinene, og da produserte vi mindre. Når vi da importerte så mye strøm i fjor som det vi gjorde, så er det fordi at nabolandene, land vi importerer strøm fra, hadde billigere kraft enn det vi hadde. Ergo, hvis vi ikke hadde hatt kraftutveksling, hvis vi ikke kunne importere strøm, så ville strømmen blitt dyrere for norske forbrukere, og den vil bli dyrere for norsk industri. Det er mange ting som... Men, men vi dere, det også. Ja, okay, det er mange ting, er mange ting. Er mange ting som, påvirker, som påvirker kraftmarkedet, for eksempel. Jeg er for at vi skal mer industri i Norge. Hvis vi får mer industri i Norge, så kan det også påvirke kraftmarkedet. Hvis vi må slippe til stakkars Aril Helmstad, sitter på Hamar og... Det
1: må være sånn, vi må ha fått en egen pisk til deg, Stefan Eklund. Aril Helmstad, kom igjen. Jeg tror
3: Altså, alle er jo enige om at vi ønsker industri i Norge. Jeg tror at man foregner sig fort hvis man tror at den beste garantien for å beholde norsk industri er å stenge og altså gjøre, gjøre det minst mulig effektivt å utveksle kraft med utlandet. Vi er nødt til å ha god politikk for uh, industrien. Vi har nødt til å ta vare på de langsiktige kontraktene som de har. Vi er nødt til å sørge for at CO2-kompensasjonsordningen videreføres. Og så må vi tilrettelegge for et grønnskifte. Og så her må vi bare huske en ting til. Og det er at de positive effektene for Norge er større enn de kostnader som påføres noen. Og det betyr for eksempel at Norge kommer til å få større skatteinntekter, vi kommer til å få bedre velferd, og så kan vi også bidra til at det blir mer havvinn i den strømmiksen som vi importerer fra. Skotten har store planer for det, men de er helt avhengig av å finne balansekraft, og, og då er Skottland faktisk, de, de er ganske giret på å få dette projektet til, for de ønsker å kutte utslipp fort, mm. og da er jo spørsmålet, skal vi hjelpe dem med det, eller skal vi lage en eller teoretisk skrivebordsøvelse om at det kanske kan gå utover industrien, og derfor dere, skal vi spørre okay,
1: det spør, uh, her, for dette er jo... Uh, ikke noen tvil om at dere gikk gjennom en indre storm da dere sa ja til dette tre, Acer, altså Norge tredje energimarkedspakke fra, fra EU.
13: Absolutt, men vi er veldig fornøyde med utfallet. Og,
1: og har sett Senterpartiet og Rødt vokse de siste årene. Hvordan har det påvirket den holdningen dere har nå til denne kabelen?
13: Det har det ikke påvirket det i det hele tatt, fordi at vi ja. har nøyaktig det samme standpunktet som vi hadde for to år siden. Det skal ikke bygges nye kabler som ikke er i usa og det skal ikke bygges nye kabler nå, før vi har Det har vi ment hver dag, og hvis det er på det standpunktet. Det vi gjør nå er at vi vil presisere at slik, siden de kriteriene ikke er oppfylt i dag så skal ikke denne kabelen bygges. Fordi Sylvi Listev, utgående oljeminister
12: skapte ja, det det tvil om dette. Men hvorfor kan det
1: ikke staten et bygge det her? Da? Så får Arbeiderpartiet med på laget, kanskje, Hegglund?
12: Ja, men Nå har vi en helt vanlig konsertsjonsprosess, i den avtalen vi gjorde med om et tredje, tredje energimarkedspakke, så sa vi også at den loven som vi ska skal endres tilbake, slik at statenet ska eie og drifte utenlandskabler. Og så har jeg bare lyst til å si en ting til, fordi at hvis North Connect en gang realiseres, så vil det også så slik at vi kan fortsette å importere billig overskuddsvind fra Skottland, eller begynne med det, fordi at de har ikke et selv kraftsvind Nok nett, til å bruke all den vinden som produseres når det er mye vind i Skottland. Det vil da ville blitt importert med en svært lav pris, noe som også ville vært bra for Norge. Norsk industrie. Si.
1: Selv om staten et eide det, og selv om strømprisene ble kompensert for, og selv om det er stor klimagevinst, så er Rødt imot denne og andre utenlandsgabler.
14: Ingen vil kutte de kablene vi har, som det er 17 av allerede, men det er en grunn til at både Norsk Industri, NO og LO samler og går mot det, fordi at de ser at strømprisøkningen som kommer som følge av Norsk Connect, som altså NVE har regnet på, den vil ramme industrien kraftig. Pluss at vi ser at industrien her er helt nødvendig for å få et grønt skifte, for at hvis vi skal etter hvert trappe ned olje- og gassnæringen, må vi ha andre bein å stå på. Og Norges kraftindustri er verdensledende. Den sikrer sysselsetting, bosetting, verdiskaping, eksportinntekter langs hele kysten vår. Hvis den svekkes, som følger av nye og flere kabler som fører til økt strømpris, som vi har fått dokumentert gjennom NVE sine analyser og rapporter, så vil det være å sage over en grein vi trenger å sitte på og bygge videre på for å bygge nye, fornybare, grønne næringer. Mens Arbeiderpartiet Høyre er altså ikke enige om hva avtalen mellom betyr. Og da er også spørsmålet ikke av Arbeiderpartiet kan jo også en garanti at vi vil være på å stanse konsertsjon til noen kroner. Ja, Nei, det var ikke noen ganger. Men
1: jeg har lyst til å... Vi har ikke men sendingen er slutt. Vi <laughs> må nesten ta innløp av seg og berre rundt oss forandre seg. Okay, Odd Nytron, Lidl, Spesielle Reit, og jeg, Sigrid Solund, takker for oss, og takker til alle dere fire som opplyst oss så grunnig.